0: Yo me
1: levanto temprano y me pongo. Empieza Radioactiva el programa del refugio del albergue Padre Rubinos. A mí me llaman el descanso todos los jueves del mes podrás escucharnos de 6 a 7 de la tarde aquí en la emisora QuacfM FM en la 103.4. También nos puedes seguir en directo desde la página web www.cuecfm.org. Soy un de la vida que yo no tengo nada que ver con los bigotes señoriales que se pasean por Jerez. Comenzamos nuestro programa número 18 de esta tercera temporada de Radioactiva. En él vuelven colaboradores que hacía tiempo que no venían para ofrecernos lo mejor de sí mismos. Y debutantes, voces nuevas que nunca participaron en el programa. Y el aire de
2: la calle, a
1: Arrancaremos con un veterano, un habitual en el radioactiva de esta temporada, pero que ya hacía tiempo que no nos visitaba. Hablamos de Agustín Costa. Nos narrará uno de sus relatos a los que nos tenía acostumbrados. A continuación, en contraposición, una voz nueva. Rocío Soriano nos leerá una historia sobre un torero. Seguiremos con todo el deporte de manos de otro habitual que estuvo hace poco Javier Amador, vuelve para hablarnos sobre el beneficio del deporte Un texto escrito por Juan Castro que no pudo asistir hoy Y también para informar, informarnos sobre un reciente escándalo originado en el mundo del fútbol de la noche en Todos por Igual retomamos las entrevistas a usuarios y usuarias. Su solariño será el encargado de darnos a conocer a un, a un portugués que, como dice él, tiene un inmenso corazón. Y una persona que fue entrevistada hace pocos programas vuelve esta vez a Espacio Musical. Iván Castro nos recordará a uno de los mejores guitarristas de la historia. A continuación, en Luces Cámara y Acción, Cuca Barreiro realizará, como siempre, su particular análisis de las películas. Esta vez será sobre películas de Disney. Y ya por último, Lori hijo en ruta, nos hará de guía por Tierras Leonenses. Para empezar, el Radio Activa de hoy, como comentamos eh, anteriormente, tenemos que presentar a nuestros colaboradores que nos acompañarán durante este, toda esta hora. Comenzamos por el fondo, Iván Castro, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes a todos.
1: Muy buenas tardes, Suso Lariño.
3: Hola, buenas tardes, Clara.
1: Muy buenas tardes, Javier Amador. Muy
4: buenas tardes, Clara, y a todos nuestros oyentes.
1: Muy buenas tardes, Rocío Soriano. Hola, buenas tardes, Clara. Y por último, muy buenas tardes y bienvenido de nuevo Agustín Costa.
5: Encantado, buenas tardes.
1: Como comentamos anteriormente, eh, lo haremos, empezaremos con un relato, esos relatos que tanto echábamos de menos de nuestro querido Agustín Costa. Lo escuchamos.
5: Salió solo al frío de la noche. Sintió como Gedio atardecer le cortaba la piel. Deambulaba, sonámbulo. Su mente se ocultaba tras una espesa niebla que le aturdía, incapaz de aceptar su realidad. Otra vez se abandonaba. Su cuerpo tomaba las decisiones que él era incapaz de tomar. Y sí, ahí estaba. En ese caminar hollado, al final, sin quererlo, día tras día. Oscuras y sucias calles. Evitaba inconscientemente las avenidas más concurridas. Por miedo a que alguna mirada furtiva lo delatase. Pese a todo, él era un conocido y respetado ciudadano. Sí, si tan solo pudieran imaginarse sus vecinos la clase de vida que le esclavizaba. No, no podía remediarlo. Ahí estaba otra vez, dirigiéndose, a hurtadillas, hacia la Casa Roja. Su realidad cotidiana le agradaba. Y era cálida, confortable y vivía holgadamente. Pero las profundidades de su ser reclamaban, imponiéndose con sus más bajos instintos. Y ahí estaba él, en el umbral de la puerta, bajo la tenue luz de un farolillo. Ella le abrió la puerta, siempre ligera de ropa. Lo que le desagradaba de la habitación era ese insoportable calor y la atmósfera siempre cargada de humo. Cogió su bote de maquillaje, esos mágicos polvitos, y el tiempo se paró, mientras comenzaba un solemne ritual el ritual de su aplicación y después de transformarse gozaba de un mundo de ensueño donde da rienda suelta hasta las pasiones más inconfesables fuera en la fría niebla Elena dejaba escapar una lágrima incapaz de entender nada acababa de comprobar como sus sospechas eran ciertas y no podía creer ¿Cómo podía llevar 20 años casada con ese monstruo? Siempre tan cariñoso y atento. Le había dado una buena vida. Era un padre ejemplar. ¿Cómo era posible? ¿Qué estaba pasando? Se enjugó las mejillas con la manga del abrigo. Enfiló el camino de vuelta a casa, incapaz de obtener respuestas. Rezó sus oraciones y pensó ¿en qué iba a poner de cenar?
1: Pues muchísimas gracias Agustín, como siempre un placer tenerte aquí con nosotros y nosotras, esperemos que sigas siendo habitual como eras antes y que nos deleites con tu arte escribiendo y, y tu imaginación y de un veterano pasamos a una principiante, Rocío Soriano. Viene hoy por primera vez a Radioactiva para compartir con nosotros un relato de autor anónimo, con, con seudónimo MJ Rider. Habla sobre un torero. La escuchamos.
6: Poco a poco fui abriendo los ojos. ...estaba soñando... ...era un niño otra vez... ...y volví a ver... ...como siempre... ...una corrida de toros... ...en televisión... ...creo... ...que me han gustado los toros... ...siempre... ...desde muy pequeño... ...desde que tengo uso de razón... ...mis compañeros de clase... ...siempre jugaban con su capa roja... ...que eran superman... ...yo siempre era torero... ...toreaba gallinas... ...toreaba pollos... ...a mi gata... ...a todo amigo mío que quisiera... ...me duele todo el cuerpo... ...creo que tengo que tener... ...algún hueso roto... ...me duele la pierna... ...me la miro... ...y veo las tres heridas vendadas... ...ahora tomo conciencia... ...de donde estoy... ...en el hospital... Y estas heridas son consecuencia del monstruo que me ha atacado vilmente, porque realmente era un monstruo. Mis padres, viendo mi afición, me apuntaron a una escuela taurina. Mi afición era grande, mi vocación mucho más. Pero tenía un problema, un problema muy grave para un torero. Me dan mucho miedo los toros, miedo no, pánico. Tanto así que hasta estos que regalan en las tómbolas de las ferias, estos que tocan un paso doble, hasta, eso, hasta esos me infundían, respeto. Y para colmo, yo tengo muy mala suerte. ...con los toros... ...o es que los toros me dan mala suerte... ...no sé... ...ya pasada mi adolescencia... ...mis amigos... ...los vecinos de mi pueblo... ...que me llamaban... ...el torero... ...y mi padrino quisieron hacerme... ...un homenaje... ...darme la oportunidad de cumplir mi sueño... ...me iba a vestir de torero... ...pero la sorpresa no estaba ahí solo... ...había organizado una corrida para mí... ...con una ganadería muy especial. Quiso el destino que a un famoso torero se le, se le averiase el coche en mi pueblo. El maestro tuvo que irse rápidamente a una, provincia, a una provincia vecina... ...cogió solo lo necesario para la corrida de esa tarde y dejó el resto allí... Yo sabía la ilusión que les hacía a los vecinos de mi pueblo que usase su traje de torero, pero yo quería vestirme de torero de verdad, y Dios me lo había puesto en bandeja. Mi padrino y el mecánico del taller me ayudaron a vestirme, y ahí ya empezó el primer problema. No había quien me colocase la taleguilla. Una vez todo puesto en su sitio, que costó lo suyo, que todo hay que decirlo, nos damos cuenta de que no me he puesto las medias. Lógicamente era imprescindible ponérmela, pero mi padrino y Antonio el mecánico decían que ya no volvían a pasar por el trance de la taleguilla otra vez, por lo que optamos por remeterlas como bien pudimos. Ahora vino el problema número 2. Las mandoletinas yo calzo un 45 y eran un 42. Yo, con mi afán por hacer mi sueño realidad, pensé que como eran elásticas se adaptarían al ponerlas. Me pegaron un bocado en los dedos, que me los dejó todos chuchurridos, arrugados y contraídos. Mi problema era grande, pues solo tenía unos zapatos marrones que no iban nada. Pero como soy un hombre de recursos, tuve la, la genial idea, los pinté de negro con comfort de toda la vida. Yo todo... Maqueado casi al oscurecer, entro a casa, hinchado, mi pecho, orgulloso, para presentarme a mi madre. La buena mujer lloraba como una magdalena, de emoción, pensaba yo, hasta que la, la oír decir, ¡Ay, mi niño, que la vaca le va a pegar una paliza!
1: Gracias Rocío, primero por compartir este simpático relato y también por atreverte a venir hasta, hasta los estudios de, de CUAC, que sé que no, no es fácil, pero, pero bueno, te lo agradecemos, esperemos que, que repitas. Y nosotros seguimos aquí en Radioactiva en el programa del albergue Padre Rubinos. Son las 6 y 13 minutos. A continuación, los deportes con Javier Amador.
4: ...hola, muy buenas tardes a Coruña... ...a todos nuestros radios hoy... venimos a hablaros... ...de... ...el acontecimiento que ha habido... ...en el deporte recientemente detenido... ...el entrenador del Dense por el amaño... ...del 12-0 ante el Barcelona B... ...la Policía Nacional detuvo la noche del lunes... ...el entrenador italiano del club el Dense, ...Filippo Vito Di Piero... ...tras el escándalo del supuesto amaño... ...del partido ante el Barcelona B... ...la detención se produjo después del estruendoso 12-0... ...del fin de semana... ...contra el Barcelona B. ...tras la denuncia... ...que hizo el jugador Kane Satt... ...y el presidente de la Junta Gestora... ...David Aguilar... ...asesorado por la Liga de Fútbol Profesional... ...se le acusa de corrupción... ...el detenido... ...declaró en la comisaría de Elda Alicante... ...tras la denuncia... ...de amaño que hizo el jugador Kane Satt... ...y ha detallado las cifras a cobrar por los jugadores... ...el encuentro... ...pese el 12-0... ...8-0 al descanso... ...concluyó con los mismos 11 jugadores del Endense... ...que lo habían in iniciado... ...porque varios suplentes se negaron a participar... ...con 5-0 les pidieron que calentase... ...así se plantaron ante él ahora detenido... ...Filippo Vitor y Piero... ...que carecía de la titulación necesaria... ...para entrenar y figuraba como encargado del material... ...al no poder sentarse como entrenador... ...por eso necesitaba que alguien le pusiera el carnet... En este caso lo hizo Fran Ruiz Casares, tras la destitución de José Antonio Poveda. En referencia a lo denunciado ante la policía, Aguilar manifestó que lo han hecho porque tienen indicios de que puede haber amaños de partidos. Y agregó que entre los jugadores implicados puede haber muchas sorpresas. Toda esta información ha sido sacada de la prensa tanto como en el periódico El Mundo, Galicia y El Marca. Bien, y ahora, amigos radiovidentes, vengo a relataros un fragmento de un compañero nuestro, Juan Castro, que lamentablemente no ha podido venir hoy y os lo voy a relatar. Data sobre el deporte aficionado, beneficios a título profesional. A día de hoy se ve en las calles de la ciudad o pueblo cada vez más personas que practican deporte, sean jóvenes o menos jóvenes. Pues todos sabemos que en los colegios es una asignatura obligatoria. Cualquier persona sabe que la práctica del deporte es beneficiosa, para la salud, y de esto es de lo que deseo hablar. Quizás en las ciudades y pueblos el deporte mayoritario a la hora de practicarlo sea el fútbol. Cualquier deporte es beneficioso para nuestra salud en general y para llevar una vida saludable. Hoy en día a todos nos gusta saber cómo andamos del corazón. Decir que haciendo deporte cada, diaria, cada día, diariamente ayudamos a que nuestras pulsaciones se regulen, además de ayudarnos a sentirnos mejor con nosotros mismos. También ayuda a mejorar nuestra salud en general, puesto que cada vez se ven más problemas en músculos, articulaciones, etc cada día menos gente que no está practicando deporte y podemos decir que en nuestra ciudad existen medios suficientes para realizar cualquier deporte. Por poner un ejemplo, los parques en general tienen artilugios, por llamarlo de alguna forma, para hacer ejercicio, siendo estos artilugios aptos para la gente joven. A título personal considero que el deporte alarga la vida e incluso la hace más amena, debido más que nada a a que uno mismo se siente mejor personalmente. Con él eliminamos todas las toxinas que el cuerpo necesita expulsar. Muchas personas consideran que pasear es hacer deporte, lo cual es un error, puesto que para considerarlo beneficioso para nuestra salud debemos marcar un paso más rápido que el que utilizamos caminando de forma normal. No es necesario hacer 40 minutos de footing por poner un ejemplo, que es un deporte que en nuestra ciudad se ve mucho. Con empezar, con 15 llega y marcando un ritmo que podremos aguantar y cada día podemos aumentar un par de minutos. Siempre se debe hacer un calentamiento previo para comenzar a correr y lo mismo al finalizar, lo que evitará muchas lesiones musculares. No solo el footing, en todo el deporte en general se necesita calentar y estirar para ...así evitar muchas lesiones. Se considera como deportes más completo el ciclismo y la natación. A veces pensamos erróneamente que son deportes caros... ...pero en realidad es que tenemos varios puntos en la ciudad... ...donde podemos practicarlo con una simple tarjeta... ...que en cualquier centro cívico de la ciudad podemos sacar. Considero personalmente que todas las personas... ...deberíamos practicar algún tipo de deporte y en la ciudad disponemos de varios lugares donde se pueden sacar un bonus mensual que nos vale para cinco miembros de la familia este detalle considero que hace más amena a la relación familiar está claro que hay deportes que no están al alcance de todos los bolsillos como el esgrima club, hípico y otros pero en general cualquier bolsillo tiene medios para practicar algún tipo de deporte incluso se dispone en la ciudad de escuelas de danza, baile, gimnasia, etcétera ...a nivel básico y más profesional... ...como decíamos antes, hay para todos los gustos y economías... ...en general y a título personal... ...animaría a todo el mundo... ...sea de la edad que sea... ...a practicar algún tipo de deporte... ...tanto como sentirse bien uno mismo... ...como por lo beneficioso que es para la salud...
1: Gracias, Javier Amador, por bueno, traernos este texto de Juan Castro, como bien dijiste, que lamentablemente no, no puede venir hasta aquí, e informarnos sobre ese escándalo que todos los medios y todos los días están bombardeando con ello. Muchas gracias y espero que, que vuelvas otra vez a los estudios. Y nosotros seguimos. Con el programa del refugio del albergue Padre Rubinos, radioactiva. Estamos en directo en CUAC FM en la 103.4. También podéis seguirnos por la página web www.cuacfm.org. A continuación, en Todos por Igual, su Lariño mmm, hará una entrevista a una persona del albergue a un usuario que lleva varios meses con nosotros y, bueno, tiene mucha historia que contarnos. No os lo podéis perder. Es a continuación.
7: Bienvenidos a Todos por Igual. Soy Suslo Lariño. En el programa de hoy vamos a, cono vamos a tener el placer de conocer un poco más a un portugués con un corazón inmenso, un usuario de nuestro albergue, que hoy va a compartir con todos nosotros y nosotras un trocito de su vida. Él es Víctor Ramos. Buenas tardes, Víctor. Hola, buenas tardes. Víctor. Muchos de nosotros pensábamos que eras un portugués de pura cepa, pero realmente, ¿dónde has nacido?
8: Hombre, yo me considero un portugués de pura cepa. Lo que sí. pasa es que nací en Angola y he sido criado en Angola, No tiempo que Angola era considerado
7: un territorio portugués, ¿no? Era una colonia portuguesa. Nos hemos enterado que estuviste hasta los 15 años allí. ¿Cómo era la vida en Angola?
8: Hombre, en aquel entonces, ya pasaron unos cuantos años, la vida allí era tranquila, era muy tranquila. Uh, yo vivía en medio de, un, de lo que nosotros llamábamos el mato, uh, mi vecino más próximo estaba a 15 kilómetros y era una vida completamente
7: en la naturaleza africana negra. Después de Angola estuviste en Portugal y ahora aquí en España. ¿Llevas mucho tiempo aquí? En España llevo desde 96, creo yo. Durante este tiempo estuviste trabajando. Hombre, sí. ¿A qué te has dedicado?
8: Aqui em Espanha, essencialmente, é sido jardineiro, não? Uma profissão que me apaixona e que me gusta. Depois é tenho mais profissões, não? É sido técnico de rego em Israel, é sido militar em França, é sido uh, operário fabril uh, no Matadero na Holanda e mais e mais sítios por aí.
7: De todas estas profesiones que has comentado, ¿con cuál de ellas te quedarías? Hombre, verdaderamente la
8: última, la última, que es una pasión mía. A mí me gusta ser jardinero, trabajar con las plantas y sobre todo con las capacidades que te da de trabajar con, con el aspecto estético de, de
7: las plantas. Estuviste tiempo viviendo en la calle. ¿Qué opinas de esta vida? Homem, sim, sí, infelizmente
8: tenho uma certa experiência de viver em La Calha. Vivir em La Calha é muito duro. Já não hablo tanto pelos problemas eh, materiais eh, mais importantes, não, que é o comer, a comida, o abrigo, mas sim, sí, hablo do ponto de vista psicológico e espiritual, não sobretudo La não ¿no? te sinto solo, num, dentro de uma cidade, rodeada de gente, mas. Pero... Sin gente con quien hablar, sin una palabra de cariño, sin afectividad. de verdad que te va mermando poco a poco tu salud psicológica.
7: Ahora que estás en nuestro albergue, ¿qué propósito tienes en, en la vida? Sí, el propósito que tengo es una reinserción y volver a ser
8: eh, independiente y autónomo. Y el primer paso principal es es precisamente tener autonomía monetaria, buscar un trabajo.
7: Según tengo entendido, eres un fenómeno con el dibujo. ¿Te enseñó alguien o eres un autodidacta?
8: En un determinado periodo de mi vida he tenido la suerte de convivir con una persona mayor, que era una persona muy interesante, que era, había tenido sido muchos años un um antigo falsificador da de moneda desses que antigamente haciam lá as chapas à mano e de verdade que era um artista com a grande. Uh, aprendi aprendi dele, aprendi muito dele, uh, tanto do, do ponto de vista artístico como do ponto de vista como persona e me encantou. Agora sigo na carreira autoridade, é claro.
7: ¿Alguna vez pretendes dedicarte a ello?
8: Eh, sí, 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 pero es muy difícil vivir dignamente de, de la arte, sin sponsors, sin un, hablando llanamente, sin un padrino.
7: También conocemos una faceta, que te gusta el deporte, sabemos que practicas en el servicio militar como profesor de educación física, cuéntanos algo sobre esto.
8: A mim sempre me há gostado do deporte, sempre para provocado o deporte, não? É uh, sido atleta do Sporting clube de, de Lisboa e já ali tinha uma experiência de dar aulas de taekwondo a ninhos. Uh, quando tive na região Estrangeira Francesa, em França, eu tenho ido lá a oportunidade de, de tirar um cursinho de monitor e então era eu quem levava os a preparação física militar eh, do regimento, no? do segundo Regimento Estrangeiro de Paracaidistas. Me gostou, me gostou muito. Depois, eu tenho tido mais experiências como monitor de fisioculturismo, como como monitor de musculação aplicada ao futebol. E eh, me gustando, sigo gostando, eu sigo praticando deporte.
7: Sabemos que llevas sobre un mes en la, en la ciudad. ¿Qué opinas sobre ella, la
8: Coruña? Coruña me gusta, me gusta. Como referió a a, a anteriormente, acerca de, los, de las posibilidades que tiene la Coruña desde el punto de vista de deporte, cultural... Eh, Coruña la considero una, una... Me gusta, me gusta, me gusta. Tiene mar, tiene playa... Eh, la gente es, es fácil... Eh, es fácil de fácil contacto no
7: tienes pensado quedarte mucho tiempo aquí la vida lo dirá para allá me gusta y
8: si me puedo quedar me quedaré estás pensando buscar trabajo no estoy pensando estoy buscando lo más difícil es encontrarlo
7: viniendo de Portugal ¿Crees que está la cuestión laboral mejor aquí o allí en tu país? Hombre, llevo muchos años sin ir allí. De verdad que la
8: situación allí, solo por las noticias, hay una situación muy grave, pero comparado con España no sé cuál será lo más grave. ¿no? Portugal tiene siempre la, el handicap de, de ser una economía más pobre, entonces me imagino que allí será más, habrá más problemas.
7: Me han contado que has estado en muchos albergues en Europa. ¿Qué diferencia encuentras entre ellos y en España?
8: Hombre, la diferencia que hay siempre es siempre al nivel de vida, ¿no? Cuanto más vas para norte de Europa, más posibilidades, más dinero hay para la, para la asistencia social, ¿no? Y entonces hay, hay diferencias, ¿no? Diferencias que cada vez se notan se van diluindo Uh, España que, que suba de nivel y ellos que bajan también ¿no? con los cortes presupuestarios que hay últimamente.
7: Y en referencia a este, a Padre Rubinos, ¿qué te esperabas encontrar y qué te has encontrado? Hombre, eu esperava
8: encontrar o clássico te doi lo essencial ou não? Te doi cama e um plato de comida, pero a esta hora, me estão ajudando em determinados aspectos que, da verdade, que eu não esperava solucionar aqui. Eu estava sem documentação, eu estava completamente perdido e, e já tenho minha documentação, já tenho umas determinadas diretrizes. Estou muito agradecido. ¿Qué
7: planes tienes para tu futuro?
8: Para mi futuro, a mí, eh, planes tengo. Ahora vamos a ver si los conseguimos alcanzar, que es mi, mi independencia, ¿no? Yo soy una persona que, que da mucho valor a la libertad personal y me gustaría volver a usufruir de ella siendo una persona independiente, ¿no? No dependiente monetariamente, ni de instituciones, ni de prestaciones sociales no me gustaría ser eh, tornar una, una persona eh, valorada por su aportación a la sociedad no a través de mi trabajo y de mis, y de mis descontos de fruto de mi trabajo y de los impuestos que me impongo no
1: pues seguro, seguro que sí, Víctor, con, que vas a conseguir esa independencia económica, como tú dices, eh, con el amplio currículum que acabas de, de mostrarnos a todos, seguro que, que vas a encontrar, encontrar trabajo pronto y, y esa independencia tan deseada. Pero antes de terminar, yo quería hacer una pregunta que, que es habitual aquí en, en Radioactiva, sobre todo a las personas que vienen del albergue, tanto sean usuarios como trabajadores, eh, y es que qué significa para ti, padre Rubinos, eh, cómo lo definirías, ¿no? En una palabra, en una frase.
8: Yo sobre todo tengo una palabra, una palabra sencilla, solidaridad. Han sido muy solidarios conmigo. Mis problemas han sido sus problemas y me están ayudando a, a solucionarlos.
1: Bueno, pues con esa palabra nos quedamos. Muchísimas gracias Víctor por acceder a esta entrevista y gracias Susiño también por, por hacer esta entrevista tan fantástica. Nosotros continuamos con Espacio Musical con Iván Castro.
3: Buenas arrancamos con el Espacio Musical, os habla Iván Castro, en la sección de hoy haremos un homenaje, un homenaje a un gran guitarrista, uno de los mejores a nivel mundial, no es otro que Paco de Lucía, su nombre real es Francisco Sánchez Gómez, mejor conocido como Paco de Lucía, nacido en Algeciras, Cádiz en 1947 y siendo el menor de cinco hermanos recibió una educación musical de manos de su padre Antonio Sánchez. ...en un ambiente muy cercano al mundo flamenco... ...el guitarrista contrajo matrimonio... ...con Casilda Varela Ampuero... ...en enero de 1977... ...en Ámsterdam, ...ciudad a la que tuvo que viajar... ...dada la posición a la boda de la familia de la novia... ...el matrimonio tuvo tres hijos... ...Casilda en 1978... ...Lucía en 1979... ...y Francisco en 1983... ...la madre de Casilda Varela, Casilda Ampuero... ...pertenecía a la oligarquía de Neguri... ...procedente del País Vasco... ...después de 20 años, el matrimonio se separó... ...y Paco conoció años después... ...en Cancún, a la que fue su segunda esposa... ...la restauradora mexicana, Gabri Gabriela Canseco... ...y poco tiempo después... ...se casaron por lo civil en la más estricta intimidad... ...con Gabriela tuvo dos hijos... ...Antonio en 2001 y Diego en 2007... Paco de Lucía vivió su último año en la Plata del Carmen en México. En, un, un, en una entrevista para Magazine del diario El Mundo aseguro, aseguró que... ...allí donde disfruto, en la Playa del Carmen, con su mar tranquilo... ...voy, a adquiero una casa y me dedico a la pesca submarina... ...y luego me cocino lo que, lo que he pescado... ...y ya está, no quiero más, nada más, de, más que esto... ...aseguro... aseguro ...ahora pienso mucho en el tiempo que ya no tengo tanto... ...por primera vez creo que tengo que darme prisa... ...y quedarme más tiempo en casa y dedicarme a componer... ...que es definitivamente lo que va a quedar... ...los conciertos se los lleva al aire, afirma el maestro... ...el artista rápido tomó contacto con algunas importantes figuras del flamenco... ...como por ejemplo el niño Ricardo, mucho, mucho y mucho más... Tratarse a conocer participando en el concurso internacional del jazz flamenco en Jerez de la Frontera en 1962. Grabó sus primeros discos junto a su, junto a su hermano Pepe y en los siguientes años junto al gran, junto al gran José Monje Cruz, más conocido como Camarón de la Isla. Escuchamos su primera canción que se titula Canachera. A partir de la publicación de su primer disco, Fuente y Caudal, de 1973, en el que podemos encontrar su famoso tema, Entre dos aguas. Su música llegó al público mayoritario en los años posteriores de su carrera triunfó en Norteamérica, Japón y el resto de Europa, por supuesto. Recordamos este famoso tema, Entre dos aguas. ...ya considerado una de las principales figuras del flamenco actual... ...se le atribuye la responsabilidad de la reforma que llevó este arte... ...a la escena internacional gracias a la inclusión de nuevos ritmos... ...desde el jazz hasta la música clásica... ...y actuando con músicos internacionales... ...de la talla de Carlos Santana, Aldi Meola y John McLaughlin, ...y también figuras del panorama flamenco español... ...como el gran guitarrista Tomatito... ...con lo cual se modernizó el flamenco clásico... ...a lo largo de su carrera... ...grabó un total de 38 discos... ...y recibió por ello, entre otros muchos galardones... ...dos Grammys latinos... ...Premio Nacional de de Arte Flamenco... ...Medalla de Oro en las Bellas Artes de 1992... ...e Hijo Predilecto de Ángel Chira ...en 1998... ...escuchamos la ganadora del Grammy... ...por el álbum Canción Andaluza... ...en el año 2012... Ojos verdes Paco de Lucía, tristemente, a consecuencia de un infarto cardíaco, falleció el martes 25 de febrero de 2014 en la ciudad mexicana de Playa del Carmen, dejándonos a todos los espectadores y guitarristas españoles e internacionales su trabajo, su éxito y su gran arte. En especial, un gran concierto en Aaron juez del cual escuchamos un fragmento... Eh, Bueno, pues por mi parte nada más. Espero que os haya gustado este pequeño homenaje a este gran artista. Hasta la próxima y gracias por vuestra invitación.
1: Un homenaje y un gran repaso por la carrera de un gran artista también, un, el mejor guitarrista de la historia, al menos de la, de la guitarra española. Eh, pues Una pena que haya fallecido, pero bueno, lo tenemos que recordar aquí en, en Radioactiva. Y nosotros seguimos en Radioactiva, el programa del albergue de Padre Rubinos. Son las 6 y 43 minutos. Estamos en directo en la emisora Cuac FM, en la 103.4. Recordad, también podéis seguirnos por la página web www.cwakfm.org. Casi al final del programa, comenzamos así, eh, a continuación. Seguimos con luces, cámara y acción. ¿Qué nos trae Cuca? ¿Qué nos traerá Cuca? Más bien la pregunta, ¿no? Pues un análisis sobre las películas Disney. No tengo nada más que decir, la escuchamos.
0: ...hola buenas tardes... ...os hablo Cuca Barreiro... ...hoy en Luces, Cámara y Acción... ...me gustaría viajar al pasado... ...a nuestra infancia... ...sí... ...quiero hablar de las pelis de dibujos animados... ...en especial de las de Disney... ...cuando los niños están de vacaciones escolares... ...proliferan en los cines... ...las películas de dibujos... ...las hay para todos los gustos... ...desde unos dibujos violentos... ...o por lo menos de tono bélico... ...a otros que parecen pensados para bebés... ...y no niños, que a fin de cuentas, como decía Serrat... ...son esos locos bajitos, pero en absoluto tontos. Pensamos que el mejor premio para El Niño es la peli... ...y la merienda en el burger, y si esa película es un clásico... ...como Blancanieves, La Cenicienta, La Bella Durmiente... ...o Caperucita Roja, el plan es perfecto. Pero, ¿alguna vez nos hemos preguntado... ...qué mensaje transmiten estos cuentos infantiles?... Por supuesto, las formas son ejemplares y los finales felices. Pero, ¿qué pasa con el fondo? Con mucha frecuencia decimos que el cine es violento, que el manga, tan de moda entre los adolescentes, incita al aislamiento y a la violencia y que ya no hay películas como a las de antes. Bien, empecemos, hagamos un ejercicio de imaginación e imaginemos a estos clásicos adaptados a nuestros días. <música> Tenemos a Blancanieves? ¿Qué nos dice Blancanieves? Simplemente es una forma de ensalzar la belleza sobre todas las cosas. La madrastra no soporta que la pequeña Blancanieves sea más hermosa que ella, y así, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, decide que asesinarla es la forma de solucionar el problema. Vamos. ...que tenemos un ajuste de cuentas mafioso... ...con sicario incluido... ...aunque éste al final tiene compasión de la víctima... ...¿quiénes ayudan a la pequeña princesa?... ...los enanitos... ...la gente que no es hermosa... ...que no vive pensando en la belleza... ...sino en la bondad... Hoy en día el físico tiene a veces mucho más valor que las cualidades interiores y no creo que esta historia haga primar la bondad sobre la importancia de la estética. Más bien nos dice que cualquier médico es lícito para conseguirla porque es el pasaporte para el triunfo. Pasemos a la Cenicienta. Tenemos aquí a la pobre Cenicienta. La muchachita débil, privada de todos sus derechos por su madrastra, convertida en sirvienta sin esperanza de futuro. Es una niña resignada, no lucha por su futuro, por su vida y lo acepta todo. ¿Qué quieren decirnos? ¿Hay que aceptar todo lo que pase? ¿Tenemos que rendirnos ante la dificultad por ser mujeres y quedarnos a esperar que el príncipe nos rescate? ¿Es la injusticia aceptable? Bueno, hay quien se lo cree, si no nos explica el gran éxito de Pretty Woman, donde nuestra cenicienta aguanta su mala vida y al final es rescatada.
2: Pero para lograr un
0: gran amor, la daya durmiente. Yo diría que es una apología del rencor, porque ¿no es el hada que no ha sido invitada al bauticio quien encanta a la princesa? ¿Qué significa esto? ¿Que la venganza es necesaria e inútil? ¿Que la afrenta más que olvidada debe de ser vengada? Vamos, que ojo por ojo y al final todos tuertos. Y llegamos con Caperucita, que es otro clásico. El malo malísimo es el lobo, pero si miramos las cosas con otros ojos, no dejaría de ser un acosador que quiera aprovecharse de la inocencia de una jovencita para comérsela. Esto último, considerarlo entrecomillado. Y no olvidemos al cazador, el héroe que acude al rescate, pero cuyas intenciones no llegamos a adivinar. Y ahora tenemos muchos más, pero. Mmm, ...el tiempo apremia... ...así que cuando esta Semana Santa... ...llevéis a vuestros hijos o nietos al cine... ...pensad que tal vez lo pasaréis mejor... ...con una panda de descerebrados amarillos... ...como los niños... ...que desde luego son el puro ejemplo... ...de la lealtad total... ...hacia su jefe... ...el villano Gru, ...que a su vez... ...se convierte en una persona bondadosa... ...por amor a unos niños... ...o la Bella y la Bestia donde vemos que el amor rompe barreras y que lo importante es nuestra alma, nuestra mente, nuestra bondad Eso sí son valores a transmitir
4: tú eres la cosa más hermosa que conozco no, nadie te merece y también de pequeñas miras pero pequeño además quiere decir seguro
5: Ver a mi padre. Es un ladrón. Quiero verte a la luz. Me escaparé, te
0: lo prometo. Acabamos de escuchar el tráiler de La Bella y la Bestia, la nueva versión que parece ser batirar récords esta Semana Santa. El tema sería mucho más largo. Pero ay, la radio es dinámica y rápida. Y yo no deseo ni quiero aburrir. Como siempre, mi más profundo agradecimiento por vuestra atención, el combustible que mueve el programa y hace que cada semana se haga con la misma ilusión que el primer día. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.
8: Tienes que ayudarme
3: y levantarte.
4: Si esa es la joven... ¿qué?
1: Pues muchísimas gracias, Cuca, por volver aquí a las ondas de Cuac y traernos, pues como siempre, un análisis muy profundo de las películas. Muchas veces vemos las películas, pero no nos quedamos tanto en el fondo como, como si lo hace Cuca. A partir de ahora, cada vez que vayamos a ver la película, <risa> posiblemente le veamos el significado más profundo. Y nosotros seguimos aquí en Radioactiva el programa El Refugio del Albergue Pared Rubinos. Al final ya de esta hora son las 6:50. Estamos en directo en CUAC FM en la 103.4. Recordad que también podéis seguirnos por la página web www.cuacfm.org. Y ya para terminar, eh, la sección en ruta, la sección de los viajes. Hoy no van a contarnos un viaje, van a hacernos de guía turístico por. ...la ciudad de León, la ciudad natal de esta, de esta persona... ...que nos va a hablar a continuación, ella es Loli Geijo.
3: Todo pasa y todo queda... ...pero lo nuestro es pasar...
0: ...pasar Bienvenidos.
2: ...soy Loli Geijo. ...hoy en Ruta vamos a hacer un recorrido... ...por la historia de León... ...y detallar sus peculiaridades... ...monumentos y plazas de la antigüedad... ...la
3: memoria de los hombres
0: ...la historia
2: de la ciudad de León... ...se remonta a la edad antigua... Cuando a mediados del siglo I a.C., la Legión VII, entre los ríos Bernerga y Torío, estableció su campamento cerca de la ciudad Asturlancia, y la cual siguió la Legión VII, permanecerá, permanecería hasta principios del siglo V. El barrio húmedo en el Viejo León se sitúa en la zona que abarca a los alrededores de la Plaza Mayor. ...de la Plaza San Martín o de las tiendas... ...esta fue un... ...esta fue el lugar... ...en torno al cual se concentraban los artesanos... ...mercaderes y peregrinos de la ciudad... ...de León... ...y que hoy desaparecidas... ...desplazadas a otros lugares de la ciudad... ...su atractivo está... ...en la calle de la Rúa... ...hasta la calle de ba Caño Vadillo... ...el paisaje urbano, el del barrio húmedo... ...esta circunstancia unida a la estrechez de sus calles y sus plazas... ...forman el espacio más típico de la ciudad... ...caracterizado por su trazado medieval... ...con irregularidades urbanísticas... ...el barrio húmedo cuenta también... ...con varios edificios y entornos urbanos destacables... ...además de las citadas anteriormente... ...se encuentra la Plaza del Grano... ...conocida por conservar su viejo empedado... ...de canto rodado... está rodeada de los últimos vestigios... ...de la arquitectura tradicional leonesa... ...que quedan en la ciudad y por la iglesia del mercado... ...el desarrollo urbanístico de la capital leonesa... ...ha estado condicionado... ...por la situación entre sus ríos... ...durante la Edad Media se expandió... ...por el lado sur estando rodeado... ...todo por una muralla... ...a principios del siglo XIX... ...la ciudad seguía siendo... ...ese pequeño núcleo urbano... ...articulado en torno a la catedral... ...y de marcado carácter rural... ...y, fin y para finalizar... ...comentar la fecha del 5 de octubre... ...donde tiene lugar una de las fiestas más tradicionales... ...de cuantas tiene la ciudad de León... ...pues viene a celebrarse desde la Edad Media... ...son fechas en las que puede asistir... ...a la romería de la Virgen del Camino... ...disfrutar de los carros engalanados... ...contemplar una de las mayores concentraciones de pendones... ...que se da en la provincia... ...y asistir a la lucha dialéctica... ...que provoca el tributo de las doncellas, ...el cual se trata de un pacto de tradicional popular donde los príncipes se comprometían a entregar anualmente 100 doncellas para la reina de los califas. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Todos somos
1: Os tenemos que despedir, no queda tiempo para más, seguid conectados aquí en CUACFM en la 103.4 o en la página web www.cuacfm.org. Como todos los programas agradecer a las personas que hoy nos acompañaron, Agustín Costa, Rocío Soriano, Juan Castro, eh, Suso Lariño, Iván Castro, Cuca Barreiro... Javier, Amador Lol y Loli Geijo. Y por supuesto, dar las gracias por el trabajo de los que participan cada semana en este gran proyecto desde el albergue. Recordad que ahora Radioactiva es semanal, por eso nos vemos el próximo jueves día, 20 de abril, de 6 a 7 con muchos más temas. Claro, la Semana Santa no, no emitimos, así que esperamos dentro de dos semanas. <ríe> gracias por estar ahí.